0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Idag tänkte jag faktiskt prata lite grann om hur det är att starta företag här i Spanien. Det är ju många som flyttar hit och man vill ju börja ett helt nytt liv här. Men även starta upp någon verksamhet. Eh, och det är inte så svårt att starta ett företag här, eh, men lite annorlunda är det än i Sverige. Den viktigaste är ju självklart att man har en affärsplan. Det finns ju faktiskt eh, väldigt bra mallar som man kan ladda ner och eh, följa där, där det står sån här viktig information som man ska ha med när man sätter upp en eh, affärsplan man har ju då marknadsföring, man har kostnader både fasta och rörliga, man gör marknadsanalyser, man fokuserar på någonting, man väljer ett, liksom ett marknadssegment och man tittar på vilka kompetenser man har, ni vet konkurrentanalys och sånt som är väldigt bra att ha för att se. Är det någon idé överhuvudtaget att starta upp någonting? Kostar det för mycket, tar det för lång tid eller så vidare? Så det är en väldigt bra sak. Allt börjar ju faktiskt med att man måste vara registrerad. I Sverige har vi ju personnummer. Här har vi någonting som heter 9, och det är ett speciellt nummer som vi utlänningar får. Och de. Alla flesta som är enmansbolag, de startar faktiskt det som heter enskild firma eller autonom Och då har man ju ett personligt ansvar gällande allt inklusive skulderna. Så om man går i konkan och har skulder, då får man ta dem själv. Det ska man veta. Och... Här gör man ju så att man registrerar sig hos Skatteverket, Tributaria eller Hacienda. Det finns olika benämningar på Skatteverket här. Man har med sig pass, man har sitt nionummer och så måste man ha ett registreringsdokument med sig. Sen måste man registrera sig hos Försäkringskassan som heter Seguridad Social de los Autonomos. Och då betalar man faktiskt ett fast belopp varje månad. Och under första året så har man eh, sänkta eh, kostnader för den. Eh, jag tror att man börjar ungefär kanske vid 70-80 euro. Och sedan så stiger det under året så på slutet så betalar man ungefär 300 euro i månaden. 280-290 sådär. Och det ska då täcka sjukvården och en viss pension. Enklast naturligtvis så ska man göra det här med en gestoria. Det vill säga man får en hjälp av en revisionsbyrå. Och de gör ju ansökningen, de skickar in all material och så vidare. Hjälper med alla de här dokumenten som ska fyllas i. Och därefter så gör ju de kvartalsrapporter. Man skickar in, precis som i Sverige, alla kvitton, utlägg man har och alla inkomster, vad man har på banken och så vidare. Och det är ju synnerligen viktigt att man väljer en auktoriserad byrå som har ett gott rykte. Och pris för det här kan variera jag har hört de som betalar 40 euro i månaden men jag har också hört de som betalar 200 euro och det kanske har med antal transaktioner att göra jag har ingen aning eh, när man har en enskild firma då har man eh, faktiskt samma namn på firman som eh, ägarens eller privatpersonens eh, namn är och samma nio eh, och då kan man då har man den här enskilda filmen. Man är ett med firman helt enkelt. Sen finns det ju precis som vi har i Sverige aktiebolag. Och det finns, kan man nästan säga två stycken olika former av aktiebolag. Den ena är ett SA, Sociodad Anomin. Och det kan man säga ett typiskt kapitalbolag. Och det är för mycket stora bolag. Och är man två, en, två, tre, fyra eh, ägare- då kanske man tar ett SL. Den heter Sociedad de Responsabilidad Limitada. Båda påminner om eh, sånt här svenskt aktiebolag. Det vill säga att man har ett begränsat ansvar. Och det betyder att man... Personligen inte ansvarar för de skulder som finns i bolaget utan enbart för de insatser som man har gjort. Även här så tar man ju kontakt med en revisionsbyrå, en sån här gestoria. Och där sätter man ju upp stadgarna och vilka som ingår i bolaget. är ju väldigt viktigt att man har en president eller vd, man har en kassör- som ansvarar för ekonomin- och man har en sekreterare. Det brukar vara min-antalet- där man måste ha namn på. Och eh, självklart så- eh, ska man ju i den här dokumentet- så ska man ju skriva upp- vad, vad det är för verksamhet man har. Vilken plats man finns på. Hur mycket kapital det är. Och så vidare. Allt det här måste man ange. Och när det här är klart- då registrerar man bolaget hos Notarius. Och då är man där alla delägare är där tillsammans med revisorn och signerar alla dokument. Det här är väldigt viktigt. Jag kan tala om för de här Notarius. De finns nästan överallt i varenda kvarter. Ibland när man går ut så ser man dem överallt. Så det är ingen brist på dem. Trots har de mycket att göra. Alltid. Och när man då kommer till en notarie då måste man ju också visa upp att man har pass, legitimation, man har det här numret, oerhört viktigt och en verifikation av att man har kapitalet på banken tror nog att det är fortfarande att man sätter in 3000 euro. Sen självklart så kan man ju också ha inventarier. Man kan ha köpt datorer eller ska köpa datorer eller utrustning som man ska använda. Så räknas ju de in. Man måste ju också registrera ett bolagsnamn och det här görs då i Madrid. Och normalt brukar man ansöka om första namnet och är det Taget så att säga, då får man välja namn nummer två och sen i tredje hand så har man ett reservnummer. Och då får man ju hoppas att det går igenom med det första namnet som man har föreslagit. Och då vet man att då är det här eh, bolagsnamnet skyddat i hela Spanien. Och när namnet har blivit godkänt, då har man faktiskt två månader på sig att bilda det här bolaget. Naturligtvis är det ju många fler moment i den här processen men det vet de här byråerna som hjälper till med regeringen. De kan och vet precis allting och berätta vad som ska göras. man brukar ju ansöka väldigt snabbt så man kan starta verksamheten och då får man ett sånt här temporärt organisationsnummer av Skatteverket och det kallas NIF. Och när man har varit hos notarien då har man 30 dagar på sig att skicka in de här bolagshandlingarna, namnscertifikatet, kvitto på att stämpelskatten är betald till bolagsregistret. Och då bolaget till fullo är registrerat då får man det slutgiltiga NIF-numret och det brukar ofta vara samma sak. Och då kan man väl bara säga så att kollektivbolag, de som inte SA, de börjar alltid med B och aktiebolagen börjar alltid med A. Det låter ju väldigt enkelt, eller hur? Hur som helst så finns det ju många fler företagsformer. Men det är väl de här två som är de vanligaste. Och man brukar säga att från när man startar det här tills man har avslutat den här processen med att starta ett bolag det kan ta sex veckor. Men under det här året när vi har haft pandemin vi har haft en total nedstängning av Spanien och så vidare då har de här behandlingstiderna förlängts. Så det kan ta dubbelt så lång tid att på vissa platser kan det ju ta kanske tre gånger så lång tid. Det ska man vara medveten om. Och jag kan inte noga understryka hur viktigt det är att man väljer en auktoriserad, professionell eh, revisor eller advokat som hjälper med det här. Det är oerhört svårt för att ni vet, det ska också göras deklarationer eller man skickar in uppgifter, hur mycket man har tjänat vilka utgifter man har, det görs kvartalsvis och man måste ha kvittorna man måste ha det här det, och det finns säkert många saker som jag inte har en aning om som man måste ha så man kan nästan säga det är inte så svårt men man ska tänka på vilken form av bolag man ska ha och är man en då –tror jag nog att det här autonoma följer är rätt så bra faktiskt. Jag skulle bara lägga till det här att... –Tro inte att man kommer hit och bara startar upp– –och man blir multimiljonär på en gång. Det är faktiskt hårt arbete. Och konkurrensen är ganska stor– jag är ju president i en urbanisation och när det är någonting här så tar jag in offerter. Jag brukar ta in tre, fyra, ibland fem. Det beror på vad det gäller för någon och tittar. Och man är ju faktiskt ganska förvånad över de stora prisdifferenserna som man har. För samma jobb som ska utföras... Så räknar de helt olika och hur de räknar det kan vara svårt att förstå. Men det kan variera kan vi säga från 100 euro upp till 600-800 euro för samma jobb. Och då börjar man undra vem är det som är seriös av de här? Vem kan man lita på? Så det gäller ju att bygga upp liksom ett nätverk av leverantörer, av hantverkare som man vet man har referenser på och kan kolla upp och se hur har de gjort jobben. För man vill ju inte vara med och betala för lite och det blir slarvigt och det håller inte så du får kalla in en, ett annat företag eh, inom kort. Och du vill heller inte betala för mycket och kanske inte heller är något bra jobb. Va? Så det här är väldigt viktigt och jag tror nog att de allra flesta här har lärt sig nu att Ta in flera offerter, syna dem, gå igenom flera gånger. Vad är det du vill? Och vad, vad, vad kan de erbjuda? Och Ibland, förstår ni, då brukar jag säga så här. Jag eh, önskar eh, fixa den här trappen, det här räcket ska målas, vi ska fixa de här fogarna. Vi ska, det är några sprickor här, bla bla bla. Och så får de beskriva vad de gör. Och det kan jag ju tala om för det är inte alltid de beskriver. Utan då sätter de bara en summa och fixar trappen. Och då säger jag, ja men vad är det du ska fixa på trappen? Ja men jag gör så här och jag gör si och ja, då skriver Och då när man börjar ställa frågor för man har ju ändå lite hum om vad är det som ska utföras. Och då får man ju konstiga svar ibland. Ja tyvärr blir det så här och självklart ska man ju lita på en yrkesman att de vet vad som ska göras när man har spesat eh, rätt så detaljerat. Men jag vill inte heller stå och säga du ska ju säga si du ska ju så för då kan det ju bli något fel som slår tillbaka på mig. Och säga men du sa att jag skulle göra så och jag brukar göra sig. Så det är ju inte bra men det är ju viktigt att förstå vad är det som ingår i den här offerten. Eh, hur, hur vill kunden ha det? Hur är kommunikationen? Eh, jag har också den här erfarenheten att när jag tar in offerter så är det någon som säger Ja, jag vill gärna komma och titta. Jättebra, säger jag. Välkommen. När kan du komma? Och så är vi överens om en dag och tid. Och de allra flesta är här i rätt tid, kan jag säga. De allra flesta är seriösa. Men då händer det så här att de kommer inte. Och efter kanske någon timme eller två eller tre så får man någon meddelande och säger så här, e kan vi ta det på måndag? E ja, då är jag ju upptagen och jag har ju bokat om alla de här mötena nu för jag skulle, det blir lite så här och det är lite ledsamt. och tappar jag lite förtroendet för, kommer de att utföra ett bra jobb? Så man får ju vara lite uppmärksam på såna här saker. Hur som helst. Spanska yrkesmännen är väldigt duktiga. Och när man träffar dem och går igenom de här sakerna så brukar det bli väldigt bra. Men spesarna är otroligt viktiga. Även om det är bara små jobb så ska man ha full förståelse för vad det där är. Nu tänkte jag berätta lite andra saker. Här eh, i Spanien, precis som i Sverige och i många andra länder- så har ju börsen gått upp väldigt mycket här i november. Den har faktiskt gått upp hela 25 procent. Och det har aldrig hänt någon gång i Spanien. Intressant. Deras börs heter IBEX 35. Eh, men om man tittar på hela året 2020- så har börsen gått ner med 15 procent. Men det har ju varit väldigt trevligt för de som kanske köpte några aktier i oktober. Och sen har de fått en ökning. Det tror jag har varit jättepositivt för dem. Är du ölälskare? Ja, det är ju inte jag. Men jag läste om någonting som jag tänkte jag måste bara ta upp det här. Det finns ett ölbolag som heter Cruz Campo. Och de har faktiskt börjat tillverkning av en specialöl. Och det säger väl alla. Men, lyssna. De tillsätter sockerrörssirap. Och ölen heter La Fabrica. Va? Den här kommer att lanseras nu här i december. Bryggeriet ligger ner i Andalusien men det ska bli intressant att se om den kommer upp hit till Costa Blanca också. Eh, det låter ju intressant, eller hur? Med sockerrörssira. Eh, Så att eh, spännande för alla öleälskare att prova på eh, nya sorter. Eh, jag kan väl bara nämna det att vi har ju här en restaurang i Aurela Costa som har ett eget bryggeri. De gör Två olika ölsorter har jag förstått. Eh, sist när vi var där- då kunde man inte beställa deras öl- för då hade de stängt bryggeriet temporärt. Och det var ju med anledning av att- de har ju skorstenar- och eh, ibland, förstår ni- så låter det väldigt mycket från det här bryggeriet- och röken kommer ut- och det luktar inte så gott. Så grannarna där har klagat- och så jag tror det var den anledningen de stängde bryggeriet till temporärt då för att fixa till. För ljudet ska ju inte vara något problem. Filtreringen kan ju inte tänka mig att det ska vara några problem med. Så vi får väl se om de öppnar där. Så det kan ju också rekommendera att gå hit till restaurangen Mavana och prova på deras öl. För de finns ju sådana äh, äh, som älskar den där ölen som de gör. Väldigt trevligt initiativ faktiskt. Ähm. Ja, det var förstår ni allt vad jag tänkte säga idag. Och jag önskar er en riktigt härlig helg. Nu är det redan 3 december. Tack och hej alla lyssnare. Vi hörs nästa vecka igen.